Vamos juntos a Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, 21, mientras encuentran eso, vamos al Señor en oración y pedirle su ayuda en este tiempo. Padre, venemos a usted, Señor, con lo que verdaderamente es lo que es el pínaco de la cúspide del cristianismo, abrir tu palabra, leerla, agarrar su entendimiento de que seamos cada día más como Cristo. Oro, Señor, que usted nos haga que tengamos corazones humildes hoy, escuchar las cosas que debemos de escuchar, aprender y crecer, poner todas las cosas, enterrar lo malo, arrogancia, haces que nos abramos más a las cosas maravillosas, a las cosas que nos pueden cambiar. Te damos gracias de nuevo de que estamos en nuestras manos la palabra de Cristo. En algún sentido es más especial las palabras que consideramos en esta mañana, las palabras que él habló mientras él estuvo en la tierra, del sermón en el monte. Así es que oro, Señor, con el mismo impacto que tuvo hace dos mil años, sus palabras impacten nuestros corazones hoy, que tumbe toda barrera, todas cosas, todo aquello que nos mantiene de no ser como Cristo en nuestra necedad y en vez permitirnos, proveernos, gozarnos los deleites de cada día ser como nuestro Salvador. Oramos estas cosas en su honor, para su gloria, de que él tenga, que tenga una novia limpia. Amén. Creo que el Día de las Madres es un buen recordatorio acerca de la importancia de las relaciones en la vida del cristiano. Esta preocupación es por las relaciones titulares, esta sección del Sermón del Monte. Jesús está en una ladera con una vista hermosa del mar de Galilea. Hemos comenzado la sección del Sermón del Monte donde Jesús, como hemos dicho en las últimas semanas, realmente entra en el corazón de lo que podríamos llamar la ley del nuevo pacto. Las últimas. Establecimos que Él está cumpliendo la totalidad del Antiguo Testamento en términos de profecía mesiánica y siendo el agente de hacer que todas las demás profecías de un reino venidero se cumplan. Que todo esto pase, todo a través de Cristo. Y ahora está emitiendo comparaciones con la ley de Moisés. Seis veces en el resto del capítulo 5, Jesús dirá, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, para comparar y completar las leyes de Moisés, que son siendo elaborado por Jesús en la ley del nuevo pacto. El antiguo pacto se vuelve obsoleto y el nuevo pacto basado en el sacrificio venidero de Cristo en la cruz. Ahora a pasar al primer plano. Ahora, después de haber establecido la autoridad de su ley, por extensión del Nuevo Testamento venidero que contiene la ley de Cristo, Jesús va directamente a la yugular y salta directamente al corazón mismo del pensamiento y la actitud y las palabras y las acciones subsiguientes de el seguidor de Cristo, del receptor del nuevo pacto, el ciudadano del reino verdaderamente regenerado, él aborda el problema de la ira, el tema de la ira. No sé cómo esto trabaja. Nuestro, parece que los días de las madres es un tópico, se sale este tópico. Yo no planeé esto. Esto fue lo que Jesús iba a hablar a través de mí. Pero habla sobre el tema de la ira. Nuestro mensaje esta mañana encaja en este ministerio cristiano auténtico, en el sentido de que Jesús continúa brindando las características y estándares 
del creyente genuino en Cristo Jesús. Los dos primeros mensajes de esta miniserie que vimos que el verdadero creyente, el cristiano auténtico, ilumina el mundo. Y la semana pasada eleva la Biblia. Y esta semana me gustaría mostrarles que el cristiano auténtico disciplina la mente. Disciplina la mente específicamente los auténticos discípulos sobre la ira. Porque en la mente es donde todos los problemas comienzan. Todos los pecados comienzan con respecto a la ira. Solo para ser más confortable con esto. Déjeme darle una descripción algo de la Biblia. Le voy a decir en un momento. Es una descripción muy larga. Que realmente ha conquistado la ira pecaminosa en su vida. Le voy a dar una larga descripción. Y luego le voy a dar una pequeña corta descripción. Aquí es una larga descripción del cristiano que realmente ha conquistado la ira pecaminosa en su vida. Incluirá. Tiene una satisfacción total diaria incluso. Frente a la injusticia y la inequidad. E incluso en la situación de ser horriblemente abusado y calumniado. Se ha comprometido a Cristo y está contento. Está contento, está en paz. Posee un instinto para buscar solamente a Dios en busca de ayuda. Nunca buscar a ningún otro tipo de ayuda. Algo personal de venganzas personales. O ningún tipo de cosas retóricas o ira. Simplemente busca a Dios, busca a Dios. Puede estar caracterizado por tener una paciencia para esperar y descansar en el Señor hasta el, el momento en el que sea necesario. Hasta que el Señor venga a su ayuda. Está contento, está esperando lo que se necesite hacer. Todo este momento mientras espera es totalmente leal a la palabra de Dios. E incluso a su propio daño y detrimento, está siendo leal a la palabra. Tiene una uh, belleza de habilidad para clamar a Dios por justicia, pero sin expresar en lo más mínimo una ira pecaminosa interna o externa. Él posee una paz basada en el conocimiento de que Dios dictará juicio por todos los males cometidos en contra de él. Él posee una impotencia Total ante Dios y la voluntad de diferir respetuosamente toda venganza y todo juicio a Dios. Solamente a Dios le, le permite hacer eso. Es una larga descripción de un cristiano que realmente ha conquistado la ira pecaminosa en su vida. Y tomé esa descripción de una revelación 6. Y la breve descripción de un cristiano que realmente ha conquistado realmente la ira pecaminosa en su vida también está tomada en Apocalipsis 6. La breve descripción de este cristiano que ha dominado la ira pecaminosa es de que está muerto. Él está en el cielo. Leemos sobre esto. Claro, en nuestra descripción de tribulación en el periodo de los mártires. Escuche a su, su indignación sin pecado. Apocalipsis 6, 9, 11. Y cuando abrió el, el quinto sello... Vi debajo del altar de las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Y clamaron a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Maestro santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos serán completados 
Indudablemente están llenos de una ira, indignación justa que los impulsa a dirigirse a Dios y clamar por justicia. Pero son perfectos. Y ni una pizca de esa indignación es ira pecaminosa. Pero nosotros los que no estamos en esa situación, los que aún quedamos aquí en la tierra, aún no tenemos el lujo de haber sido perfeccionados, todavía estamos en nuestro camino hacia la santificación progresiva. Y Jesús va derecho a la mente del creyente, porque esta es una área de santificación en la que espera que todos los suyos tomen muy en serio y crezcan con toda la urgencia y conveniencia posible. Y solo para preparar el tiempo, lo que vamos a hacer, y va a ver en el versículo 21 del capítulo 5, Mateo, es que Jesús va a exponer las diversas formas de que la ira pecaminosa se expresa de una secuencia creciente, de severidad creciente. Y luego va a dar dos ejemplos de seguirlo en obediencia a sus mandamientos con respecto a la ira. El primero es un ejemplo de dos hermanos en Cristo, es decir, dos creyentes en Cristo. Y el segundo es un ejemplo de un creyente y cualquier otra persona en el mundo. Pero sus mandamientos acerca de la ira en los versículos 21, 22, 5 son realmente la base de los dos ejemplos. Así es que pasaremos más tiempo en estos primeros dos versículos. Vaya Mateo 5, 21. Mateo 5, 21. Has oído que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí en el versículo 21, Jesús cita de Éxodo 20, 13 y Deuteronomio 5, 17. El sexto mandamiento de que usted no le matará. Resume el procedimiento legal bajo la ley del Antiguo Testamento. Se basa en numerosos pasajes de la ley en cuatro de los cinco libros de la ley. Éxodo 21, 12 dice, El que hiere a un hombre de modo que muera, ciertamente se le dará muerte. Esta es una afirmación clara de la pena de muerte. Esto se retira en Levítico 24, 17. Si un hombre hiere la vida de cualquier ser humano, ciertamente morirá. Pero para ser bien claro, esta ley no es una ley de venganza. Debe haber un juicio. Nadie toma venganza en su propia cuenta. Debe haber un juicio. Y el acusado debería ser protegido hasta que pudiera ser juzgado. Se establecieron ciudades de refugio para el acusado, números 35-12, dicen, y las ciudades o serán como refugio contra el vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca ante la congregación para el juicio. Los casos de muerte son difíciles de asesinato, así es que Deuteronomio 17, versículo 8, nos habla, da un procedimiento de Dios para un caso de asesinato que es muy difícil de discernir, que no hay suficiente evidencia. Y el, todo el mundo sabe que algo terrible ha pasado. Y en el juicio debe involucrar a Dios mismo, así como el sacerdote o al juez involucrado. Y cualquier castigo que sea decretado por el sacerdote o el juez debe ser tomado muy en serio. Y que si se recurre, no hay suficiente evidencia y hay una seriedad de que si alguien se ha muerto y casi todo el mundo sabe quién lo hizo, pero no pueden probarlo, el, el juez y eso se te deben con la ayuda de Dios, debe ser, dar una recurrir a la pena de muerte. E incluso si el caso es demasiado difícil para llegar a un veredicto definitivo. Jesús está afirmando la seriedad y el peso de un juicio por asesinato. 
Así que todos los que están escuchando entienden. Y creo que todos aquí como humanos, ciudadanos de una nación, entendemos eh, lo que es el asesinato, de tomar la vida de otro. Pero esto es donde los que están escuchando manean la cabeza doblemente y son en shock. Él sumariza la escritura que conocen, pero los conmociona. Pero ahora él asigna el mismo nivel de seriedad simplemente a la ira, no nomás al asesinato. Versículo 22, Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Esto causa shock para el que escucha. Para ilustrar cuán serio es acerca de esto, Jesucristo usa el sistema actual de juicio con el que los judíos están familiarizados y hace referencia a tres tribunales. Referencia al tribunal, es decir, la ciudad o el ayuntamiento local, el Sanedrín, es decir, el, el concilio de Jerusalén que tenía la autoridad suprema, tal vez tenía una docena de, de personas que conformen la corte, y el mismo Sanedrín con capital S, el concilio de Jerusalén que tenía la autoridad suprema, la Corte Suprema, pero entonces él hace referencia a la Corte más alta de todas, la Corte de Cortes, la Corte de Dios, mismo que tiene la autoridad para condenar incluso al infierno de fuego. Ahora, tengan cuenta que algunos en la audiencia de Jesús que están escuchando este sermón, sin duda, eran aquellos que se volvieron contra él, escribas y fariseos, y que Jesús muchas veces en Mateo los llamará por sus nombres, por usar la letra de la ley de Moisés para sus propios intereses pecaminosos. ¿Qué quiero decir con eso? En Mateo 19, por ejemplo, los fariseos se acercaron a Jesús para probarle su punto de vista sobre el torno 24, sobre el divorcio. Y habían torcido esta ley para su propio beneficio y lo desafiaron a estar de acuerdo con ellos. Mateo 19, 3, y se acercaron Jesús a unos fariseos tentándole, diciendo, es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Están buscando, un sí, eso buscaban, sí, es lícito. Y Deuteronomio 24 es lo que están referenciando y no enseña eso. Pero lo tomaron de esta manera para poder deshacer de sus primeras esposas y pasar a otras mujeres como pudieran y quisieran, todo mientras se jactaban de que estoy guardando la ley. Esto es mi séptima mujer, pero nunca he quebrado la ley de Dios. De manera similar, aquí en Mateo 5, Jesús obviamente... No está menospreciando la ley de Moisés que ordena. No, no está despreciando no matarás. Pero lo que está haciendo es empujar duro contra la letra de la ley. La idea de que los fariseos matarían. Han enseñado. Los fariseos eran todos sobre las acciones externas y no del corazón interno. Por ejemplo, si ellos abrían un sábado a la escuela de ellos con los fariseos. Y el tópico era asesinato. Ellos dirían algo así más o menos. Oye, mientras Moisés dice, no debes de matar, eres un buen judío, si no matas, eso no significa que no puedas usar, estar enojado o furioso, no significa que no puedas evitar insultarlo, pero mientras no lo mates, eres un buen guardador de la ley. Esa es una lección que enseñan los fariseos. Y Jesús dice, ah, uh ah, -uh, no. La integridad, los principios del nuevo pacto van al centro del corazón. 
que incluso una actitud asesina es una violación tal de la santidad de Dios que la persona que no se arrepiente es lo suficientemente culpable para el castigo eterno. Y la razón es que Jesús está caracterizado por, como veremos, una ira permanente y continua, una era que te niegas a dejar ir. Y Él lo caracteriza porque va al corazón de que es genuinamente eres creyente el, el pacto del de, Evangelio. No. Y lo intensifica tres expresiones de ira en las que vale la pena profundizar. Vamos a hacer una a la vez. La primera expresión de ira. Vamos a llamarle insultar a tu hermano en la mente. Insultar a tu hermano en la mente. Voy a definir en un momento, pero ahora es el abuso verbal o el pensamiento de otro. Así es que insultar a tu hermano en la mente es un término de ira que se usa intensamente, que está enojado con su hermano. En el Evangelio de Mateo se usa para hablar de ira, que precursor de al pecado destructor, acciones asesinas. Y en el parábola del siervo malvado que no quiso perder una deuda, Jesús usa este término en el amo del siervo que Mateo 18, 34 habla, moviéndose con ira, entrega al siervo a los torturadores para pagar lo que le debía. Mateo 27, 2, Jesús esta palabra para hablar de un rey que persiguió a los asesinos. El rey no sería pecaminoso, el rey sería una, algo destructivo. Se enfureció, la misma palabra griega, y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos y prendió fuego a su, en sus ciudades. Punto es que le está asignando un alto nivel de seriedad a este tipo de enojo. Esto no es una irritación o frustración menor, sino una furia que no cesa, que no se para. Perdemos a anotar esto. Si no, si no checamos estas cosas, si no lo controlamos, si no lo reconoce, que usted cree que no es pecaminoso y no está encontrado encerrado, se convierte en una furia habitual rápidamente que tenemos ahora. Y nota que Jesús presta especial atención a la dinámica de la relación entre hermano y hermano. Miembros de la misma comunidad de fe que ahora llamamos Eclesía Iglesia. Jesús fue especialmente sensible a su insistencia de que los hermanos en Cristo traten a otros hermanos en Cristo con gracia y compasión. Mateo 25, 40, Jesús da una especial recompensa y misericordia a aquellos que tratan a sus hermanos con amor y bondad. A un padre en esta tierra no le gusta ver a ningún niño que no se lleve bien o que sea atormentado, aterrorizado, o aterroriza a otro niño. Pero hay un nivel totalmente otro que de participación de ira cuando su propio hijo es intimidado siendo bully. Hay un nivel más alto de indignación, de participación de ira. Nivel todavía de indignación cuando los hermanos se intimidan y se torturan entre sí. Así es que Jesús muestra este tratamiento como ira continuamente, sin cesar, como de un creyente al otro, como más serio, más crítico, más terrible entre un creyente y que un incrédulo, totalmente más serio. Pablo confirma este amor y diferencia especial que, que no debería de existir. Galatas 6.10, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, Jesús ha dicho que este hábito de ira es tan grave 
que si te llevaran a la corte de la ciudad local, lo condenarían por asesinato. Y solo esto debería detenerte en seco, debería advertirte y provocarte, autoexaminarte. Pero Jesús está, apenas comenzó, va escalando a un nivel más alto. No solo aborda esta primera expresión de ira, injuriar a tu hermano en la mente. No hemos siquiera de lo que ha salido la boca. Ahora eleva una segunda expresión de ira, injuriar a la humanidad de tu propio hermano. Primero es pensamiento, ahora injuriar a la humanidad de tu hermano. Ahora los pensamientos se expresan con palabras. Una palabra es el resumen de Jesús. Cualquiera que diga a su hermano, Raka, será culpable ante el Sanedrín. Esto es un delito digno de un tribunal superior. La Biblia dice que insulta a su hermano, pero la LSB se acerca más al griego original y nos da la palabra Raka que significa cabeza vacía, o podríamos decir inútil, o cabeza hueca, tonto, o llamarlo estúpido. Ah, tal vez en un momento de bromas divertidas durante un juego, durante las burlas, incluso podríamos usar esas palabras, pues, bueno, eso lo hice anoche, algún hombre cuando estaba ahí. No es lo que está hablando Jesús aquí. Está hablando Jesús de algo deshumanizar a un humano para elevarlo usted mismo brutalizar y degradar y degradar a alguien haciéndole saber que usted cree que es tan que él es tan bajo como para tener la cabeza vacía esto no es simplemente un insulto a la inteligencia de alguien es asignarle la cualidad de ser menos humanos menos importantes menos valiosos menos de valor que usted cuál es el punto de comparación el que se compara es usted con él esta es una actitud, no uso esta terminología seguido, eso es como una idea nazi o comunista. ¿Por qué digo esto? Esta actitud nazi que dice que tu valor se basa en tu inteligencia, tu habilidad o contribución. Es, es la actitud raca, la que quemó tanto la conciencia de los hombres que podrían asesinar a millones en cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial, excusándose. Es una visión sin corazón y cruel de que otra persona tiene menos valor y la expresión de verbalmente distinguida, como antes eran gente que estaban arando y trabajando en un tractor, y ahora se, se tuercen las válvulas para matar judíos, estos alemanes, porque fueron entrenados, que los judíos eran de menos valor, menos humanos que ellos, que no se deben de preocupar por ellos, por eso podían abrir las llaves del gas en contra de ellos. La expresión de verbalmente Está destinada a deshumanizar, dañar, degradar, controlar también a la otra persona. Los matones han estado haciendo esto durante milenios, desde los patios de las escuelas hasta las políticas gubernamentales completas. Jesús habla muy en serio acerca de esto. Esta grave ofensa de asignar un valor más bajo, indemnización, deminiza, deshumaniza al hermano, llevarlo a la corte más alta que hace esto. ¿Qué es insultar y por qué es tan grave la injuria es, se conoce más comúnmente en la era moderna como abuso verbal o emocional. Hay palabras que usamos, este es el término que usamos. En la Biblia hay tres palabras hebreas y ocho palabras griegas comúnmente traducidas como injuriar. Cada una con una matiz o variación particular. Voy a tomar mucho tiempo de eso, pero solamente le voy a dar un resumen muy acerca de esto. Para resumir todos estos términos de un diverso significado. Y aquí hay un síntesis de la deshumanizar lo que habla 
las escrituras, lo que podemos llamar abuso verbal. Una palabra es maldecir verbalmente a alguien y caracterizarlo como menos insignificante o trivial. Otra palabra es tener el corazón una actitud de desprecio que puede convertirse en burlas e insultos. Podría significar deshonrar y respetar verbalmente con una actitud de desdén. No tienes problema con esas palabras saliendo de tu boca porque crees, las crees. Puede ser una decisión de rechazar o descartar un objeto de desprecio a una persona según lo confirmado verbalmente. No quiero nada tener que ver contigo. Eres menos que yo. Puede significar caracterizar verbal y abusivamente a alguien como malvado basado en un juicio erróneo de esta persona según la información que usted escoge considerar. Podría ser simplemente imitar verbalmente y amenazar a otro con daño. Puede significar reprochar e insultar habitualmente a otro de una manera que puede mostrar un corazón no regenerado. ¿Por qué es esto tan serio? Esto es, como Jesús lo ha caracterizado, un asesinato verbal. Es la deshumanización de otro. Tacharlo menos de humano. Dice que es tentoso decir, uff, qué agradecido que eso nunca pasaría en la iglesia. Hmm. Mi experiencia en el ministerio. Me ha enseñado lo contrario. Y el detalle de la instrucción de Jesús en este asunto nos dice lo contrario. ¿De quién está hablando? A hermano, a hermano le habla Jesús. La deshumanización de otros a otros conduce a la incapacidad de ver a otra persona a la luz de su valor para Cristo. A la luz de su humanidad. Como una persona con sentimientos, preocupaciones y heridas. Y así asesinamos unos a otros con una palabra. O maltrato. Que es peor que una palabra. Pero podría escuchar esto y, bueno, no lo quise decir, no lo, pero no hay ira de estar, de lo que te llamó estos 19 nombres. No lo, no fue mi intención, no había ira, sí había, no te engañes. Mateo 24 dice, la, de la boca habla lo que hay en el corazón, de lo que el corazón está lleno. Decir, oh, no lo quise decir, lo que estoy diciendo es que no quise arrepentirme porque la idea no peque palabras estaban atadas a mi corazón. Es que de aquí arriba simplemente salieron. Ahora, absolutamente puedes tener uh, arrepentirse. Y puede, dos segundos, oh, esa es una actitud errónea que tenía en mi corazón. Pero sí salió de su corazón. Por eso Jesús dice, maneja esa. No hay palabras que simplemente salen sin considerar. Eso es solo el segundo nivel de expresiones pecaminosas de ira. La primera expresión de ir a insultar a tu hermano en la mente. La segunda, injuriar a tu, la humanidad de tu hermano. Y ahora la tercera la, le eleva un nivel un poquito más alto. Es injuriar la salvación de tu propio hermano. Injuriar la salvación de tu hermano. Ahora nos lleva ahora a los mismos tribunales del cielo. Y debe ser declarado y manejado en los, en los cortes celestiales. Y declara que cualquiera que diga necio será lo suficientemente culpable como para ir al infierno de fuego. Tonto la palabra griega de la que obtenemos nuestro apetito idiota, lo que podría tentarnos a reírnos, pero esta es una palabra más representada, una actitud de ira que va incluso más allá de insultar la humanidad de tu propio hermano, más allá que injuriar a tu hermano. En inglés está representado como un sustantivo, como tú tonto, en griego es un adjetivo, te describe, te define, eso es lo que tú eres. 
hasta el centro de tu ser. ¿Por qué serio es esto? Escucha otras formas en que esta palabra se usa en Mateo. Al final del sermón de la montaña, del monte, Jesús advierte que no seamos el hombre insensato. La misma palabra que edificó su casa sobre la arena al no creer la palabra de Cristo. Mateo 7, 26. Mateo 23, 17. Jesús llama a los arrogantes escribas y fariseos necios y ciegos. Misma palabra. Mateo 25, 2 y 3. Jesús da una parábola de cinco vírgenes insensatas y cinco prudentes que se dirigen a una boda. Más adelante la palabra se dividen en nuevo de insensatos y prudentes. De nuevo, la misma palabra. Los insensatos fueron introducidos al reino. Los prudentes fueron adentro. Los insensatos no. Porque en todos estos casos, incluyendo Jesús, aquí la misma raíz de la palabra. Se refiere a un incrédulo. Con cuyo destino es el juicio y el infierno. Así es que no usa esa palabra. Así es que Jesús describe llamar a alguien tonto o necio. Esa es una declaración de que el hermano con el que estás enojado no es digno de la salvación. Mientras que, por supuesto, tú sí eres digno. Y que es lo obvio, implicación. Pero yo sí lo soy. Escuche. Esto no es un sentido de preocupación, de advertencia, de que la falta de fruto espiritual de un creyente profesante debería llevarlo a examinar su fe. De compartir con amor con alguien que dice ser cristiano. Mire, tu vida, no, tu vida te, te amo, pero tu vida no produce ningún fruto espiritual observable. Esta es la declaración exaltante, autojustificante. Es diferente. Debe tener cuidado de no exaltarse y autojustificarse de que un hermano profesante no se salva simplemente por su ira personal. Y por esa expresión de ira, Jesús te lleva al tribunal más alto, al tribunal del mismo, del cielo, el cual tú mismo estás declarado digno de los fuegos del infierno. Vamos a Mateo 18.15. Mateo 18.15. Porque estemos ser tentados a pensar que hay un tiempo de declarar cierto conocimiento de que un profesante en Cristo es un incrédulo. Mateo 18.15. Jesús defiende la purificación de la iglesia. Da el procedimiento de ayudarse uno al otro con pecado. Mateo 18.15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es referido como paso uno. Versículo 16. Pero si no te escucha, vaya dos por la boca de dos o tres. Se ha confirmado. Esto es como paso número dos. Versículo 17. Y si se ha negado a escuchar a ellos, dígale, dígale, dígale a la iglesia. Es llamando a la iglesia, o la porción de la iglesia, a aquellos que lo conocen, urgentemente esta persona que se arrepienta. Es su tercera oportunidad. Esto es referido como paso tres. Pero si después tres oportunidades para arrepentirse, sigue habiendo un orgullo obstinado y despreciativo. Si se rehúsa, dígaselo a la iglesia, versículo 7. Y si rehúsa a la iglesia, mejor que sea conocido como gentil y colector. Esto referido como paso cuarto. El paso cuarto debe estar, la persona debe ser vista y tratada como un gentil y recaudador de impuestos como un no creyente. Pero observe y note esto algo con mucho cuidado. Esta no es una declaración del estado de salvación de esa persona. Es más bien, nadie lo sabe el poder de conocer eso. 
No hay prueba. Ningún líder puede estar ante la iglesia. Nosotros hemos determinado que estamos seguros que esta persona está destinada al infierno. Ningún humano tiene ese poder, esa habilidad. ¿Qué es esto entonces? Es una determinación que esta persona está actuando como uno creyente. Que cuando los miembros de la iglesia se encuentran con esa persona expulsada, debe de llamarlo al arrepentimiento como si fuera un incrédulo. Como se le haría un incrédulo. No es algo de odio, es un acto de amor. Y sí, podemos discernir la alta probabilidad de la falsa salvación de un cristiano profesante en base a la falta de fruto espiritual y demostraciones constantes de egoísmo orgulloso. Pero no es en un espíritu, es, de, es un espíritu de preocupación, amor y deseo de reconciliación y esperanza para esa persona. Esto es, esto es un, algo muy lejos de la ira de alguien, de simplemente decir, declarar, estás perdido porque yo estoy enojado de que te vas a ir al infierno. Te debes tener cuidado con eso. Pronunciación de ese estatus de no salvo de alguien debido a su odio y veneno hacia él. Tenga cuidado. Vamos a Mateo de regreso 5.22. Póngase como uno de los que está escuchando ya Jesús en ese día en ese monte, mirando el mar de Galilea. Ellos sabían la ley. Ellos sabían los seis mandamientos. Ellos sabían los mandamientos, pero asigna mismo los oyentes que de la tierra domina el mar el castigo eterno de lo que tiene ese tipo de ira ahora está captando la ironía la ironía es que el que proclama el estado perdido de otro en sí mismo es falsamente creyente potencialmente es un falso creyente tengan cuidado por lo menos Jesús está diciendo que este asesinato verbal es una vulneración de la salvación del hermano es digna del infierno Usted puede ser un creyente haciendo esto. Simplemente recordarle, si usted no fuera salvo, esto pasaría, esto te pasaría, esto te mandaría al infierno. Está siendo muy claro en cuanto a lo, a lo que Dios está interesado. No nomás en las acciones eternas, en guardar la, la ley, la letra. Ahora está afirmando que la ira persistente es digna del infierno. Y que este pecado interno, este pecado interno es la letra de la ley. Está dando la expresión de ir a insultar a tu hermano en la mente. Tener cuidado de injuriar a la humanidad de tu hermano. Y tener cuidado de injuriar la salvación de tu hermano. Así que expone muchas diversas formas en la ira pecaminosa. Que se expresa en una secuencia creciente de severidad. Creciente. Se intensifica. Y ahora la conclusión al comienzo del versículo 23. Por lo tanto, indica que ahora va a dar algunos ejemplos prácticos. En una forma de dos ejemplos. De seguirlo en obediencia a sus mandamientos concernientes a la ira. Primero ejemplo, entre dos hermanos. Es decir, dos creyentes en Cristo. Y el segundo ejemplo es un creyente y cualquier otra persona en el mundo. En el primer ejemplo, entre dos creyentes, como fundamento, da el ejemplo entre dos hermanos. Versículo 23, 5.23, Mateo 5.23. Por tanto, si traes tu ofrenda en, al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esa Torah es interesante, Mateo 15. Era la responsabilidad de la reconciliación. No recae en la parte ofendida, sino en la parte ofensora. Pero ahora es lo opuesto. Recuerda el contexto de la ira furiosa permanente. Recuerda el contexto 
Hablamos de la ira, llena de ira permanente. Esa es una situación en que la, tu ira, tu orgullo, tu indignación te han llevado por el camino pecaminoso de no reconciliarte con tu hermano. Es muy importante, es la clave de todo. Es la suposición de que el otro hermano desea la reconciliación, pero tú en tu ira no lo has concedido. Esa es la situación. No puede enfatizar lo suficiente la naturaleza radical de lo que Jesús está describiendo de dejar tu sacrificio en el altar. El adorador ha traído un animal vivo para sacrificarlo al Señor. Él está buscando una relación correcta y restaurada con Dios. Cuando ofrece un sacrificio, debe reflexionar sobre tu culpa y tu necesidad de perdón de parte de Dios. Y en esta situación sabe que hay un hermano, miembro de la comunidad de fe, que tiene algo contra ti. Ahora, la suposición de que hace Jesús en esta historia de un agravio legítimo y el adorador que ha recordado que su hermano, su compañero en la fe, ha sido maltratado de alguna manera. Ahora, aquí está la cosa radical de lo que Jesús está describiendo. Y ahora empieza a estar describiendo. La adoración ha traído un animal vivo. No es dinero, no es comida. Ha traído un animal vivo. Y lo debe de dejar en el altar. ¿Qué significa? Debe atándolo las piernas del animal que aún vive y dejándolo yendo a ofrecer. Sigue vivo el animal y ofrece restitución al hermano ofendido. Y esto está pasando en Jerusalén. Si debe vivir en Galilea, significa que deja ese animal ahí con un poquito de comida y agua porque no va a regresar por una semana. ¿Y cómo sabemos que Jesús se refiere a esto, a dejar el animal vivo? Porque todo el punto del adorador es parar el proceso de la adoración y empezar un proceso de sacrificio. Y ya está, lo debe de detener. Cualquier ofensa que tenga contra usted, debe de pararlo en el momento. ¿Y cómo puede pedirle perdón a Dios? Y por supuesto tenemos una contraparte del nuevo pacto, la celebración de la mesa del Señor que es la reprogramación del sacrificio de Cristo. Es un momento para hacer borrón y cuenta nueva. Con cualquier que tenga persona, una ofensa contra usted, de la que usted esté consciente, para lo que menos, por lo que menos debe ofrecer arrepentimiento. Esto tiene un precedente importante. La ley de Moisés. Moisés enseñó que antes de que un adorador ofreciera un sacrificio de, por su propio pecado, primero debe ser restitución con aquel a quien ha ofendido. Levítico 6, 1, nos da esta situación. Entonces, Yahweh habló a Jehová, a Moisés, diciendo, si una persona peca y actúa deslealmente contra Jehová y trata falsamente a su compañero con respecto a un depósito, una garantía que se le ha confiado mediante robo, o se ha extorsionado a su compañero, o ha encontrado lo que se había perdido y lo ha hecho en falso y jurado en falso, de modo que peca en cualquiera de las cosas que un hombre puede hacer, entonces, cuando pecare y se hiciere culpable, devolverá lo que tomó por robo o lo que obtuvo por extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que encontró, o cualquier cosa sobre la cual juró en falso. Lo restituirá por completo y le añadirá un quinto más. La dará aquel a quien pertenece al día que presente su ofrenda por la culpa. Luego traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa a Jehová o un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por delante de, Jehová, de delante de Jehová y será perdonado 
por cualquiera de las cosas que haya hecho para incurrir en culpa. Note algo, el orden de las cosas del evento. Hay restitución primero, algo de para pedir perdón, una forma de pedir perdón, y luego, luego pide el perdón a Dios. ¿Qué restitución? Para cualquiera de las habilitaciones, a corregir lo que usted hizo mal. Es corregir el mal que ha cometido. Si ha chismeado, es arrepentirse de aquellos a quienes has chismeado. Si has pecado contra alguien de una manera que le costó tiempo, dinero, debe hacer restitución si puede. Si ha pecado verbalmente contra alguien, debe comprometerse a, a que este será un enfoque espiritual para que usted sea más santificado, que esta persona pueda esperar una mejora. En otras palabras, a menudo hay acciones asociadas con el arrepentimiento genuino. En efecto, la enseñanza rabínica decía que un sacrificio no tenía sentido si no se había hecho primero la restitución. Era sin sentido. Eso es arrepentimiento verdadero. Una actitud interior de deseo de restaurar la relación con acciones. No simplemente diciendo, lo siento. Todo lo que dices es que tienes una emoción de dolor. Que he experimentado una emoción. Tiene más que ver conmigo que contigo. ¿Por qué es tan importante este concepto? Es importante porque el contexto del fundamento que Jesús pone en los versículos 21 22 en Mateo 5, el creyente que continúa en la adoración mientras conoce plenamente que otro tiene agravio contra él, que es posible resolver, se niega arrogantemente a tratar con ese debido a la ira orgullosa permanente. Y él tiene el nervio de celebrar el perdón de Dios mientras mantiene su resentimiento imperdonable hacia un hermano. La reconciliación tiene prioridad sobre la adoración. Lidiar con su ira e indignación pecaminosas tiene prioridad sobre la adoración. Hay múltiples de pasajes del Antiguo Testamento declaran inquebrantablemente que la obediencia al Señor debe preceder a la adoración. Samuel 15.22 Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer a la voz de Jehová? He aquí el obedecer es mejor que el sacrificio. Y, o sea, 6.6, porque me deleito en la misericordia más que en los sacrificios y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Miquea 6.6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agrada Jehová de millares de carneros, de diez mil ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? En otras palabras, el, el adorador, ¿y qué tal si traigo mi primer nacido? ¿Cómo más puedo adorar a Dios? Pero hay un contraste. Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová requiere? Hacer justicia. Amar a los otros para que ande bien con Dios. En otras palabras, si usted entiende todo eso, si usted quiere estar bien con su hermano. El principio aquí es muy claro. Pedirle a Dios que te perdone, pero no ir al hermano es una ofensa a Dios. Él no desea tu adoración en este punto. No está impresionado de que estás haciendo eso. Segundo ejemplo, entre el creyente y cualquier otro. Vamos a hablar de ese segundo ejemplo. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, 
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado a la cárcel. De cierto, digo que si no, sal, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es una forma, es como decir, el último penny. Lo último, lo más pequeño. Jesús usa un escenario de la, de la, del ámbito legal. Para ser claro, esto no es un mandato de todas las demandas frívolas deben ser capitalizadas y resueltas. No es lo que es esto. Lo más importante para este ejemplo es la suposición de culpabilidad del cristiano. Que si debe dinero, debe algo al que lo lleva a la corte. Este escenario de Jesús dice que es más, sabe buscar un acuerdo antes de que comience el juicio. Porque si va al juicio, recuerde que la historia asume la culpabilidad del creyente. Entonces es probable que se le dé la pena más completa y más dura. Ahora, en el contexto del versículo 21-22, ¿qué impediría que el cristiano trate de resolver esto? Que sabe que es culpable y que viene el juicio. ¿Qué podría en un nivel personal con esta persona? Orgulloso, ira permanente, amargura y resentimiento que preferiría luchar para resolver. Como pastor he visto cristianos simplemente destruir sus propias vidas porque no pueden arreglar las cosas con una persona y prefieren todo tipo de problemas y ju juicio de Dios, todo tipo de cosas terribles que vengan a sus vidas en vez de decir, oh, voy a humillarme con esa persona. Una es la ira persistente hacia el otro causa terquedad. No puede tomarse las palabras para tres. Las palabras que salen ya no pueden regresar. Y son dolorosas. La ira persistente hacia el otro causa terquedad. Sorprendente. Lo he visto muchas veces más que lo puedas contar. Es sorprendente para mí que un, incluso un creyente llamado por el pecado se enoja con el que lo llama. Eso pasa mucho de lo que pasa a menos. Esto simplemente aumenta el orgullo del pecado original. Es la clásica táctica de que trata de evitar el humilde arrepentimiento o la rendición de atacar para atrás. Al que lo señala, en este caso, la otra parte está llevando al cristiano a los tribunales porque el cristiano no, no, no quiere arreglar este problema. No tratará de manera razonable y contuye en una ira permanente incluso para su propio daño cuando la pena crezca. Ahora, obviamente, este problema pasa. En este caso hay un una forma y un testimonio más grande. Hay uno más importante de su testimonio de uno creyente que cualquier otra persona. Hay un problema subyacente. Es más importante es que su testimonio de la gracia de Dios en la salvación puede verse irreprobablemente dañado por su terquedad. Mientras que en otro lado, por otro lado, arre, su arrepentimiento humilde y genuino podría demostrar el efecto de la gracia de Dios en su vida a los ojos de los demás. Es una, un problema más alto esto. Trabajar las cosas, resolverlas. Hay dos ejemplos de la vida real y las aplicaciones que da Jesús. La ira entre los creyentes y entre un no creyente. Y la, quiero pasar los últimos momentos en las expresiones de que Jesús bosquejó. Insultar a la... la la mente de tu hermano, la humanidad de tu hermano y la salvación de tu hermano. Porque esto nos trae una preocupación de nivel grave e incluso superior. Antes hablamos del lado pecaminoso, de asignar un valor a otro. De la condenación de raca, de tu cabeza vacía. 
deshumanizante a alguien. La Escritura, sin embargo, asigna apodos. La Biblia asigna apodos a alguien que se niega a arrepentirse y a mostrar tristeza por un pecado en particular. Él es el nombrado ese es por ese pecado. Llama, se llama después de ese pecado. El Pablo hace esto en 1 Corintios 6, 9, por ejemplo. El nombre a aquellos que rehusan arrepentirse de la inmoralidad sexual, como él sexualmente inmoral. Este sexual inmoral apoda a los que roban sin arrepentimiento, como ladrones. El nombre a aquellos que están consumidos con posesiones o teniendo cualquier cosa que deseen, como codiciosos. Y, y apoda a aquellos que ejercen un poder abusivo y control sobre otros con palabras, rehusándose a humillarse a quienes están controlados por su orgullosa ira permanente. Él lo nombra indicadores, injuriadores. ¿Y qué es esto? Que este nivel de preocupación grave y superior. Pablo dice en 1 Corintios 6, 10, injuriadores no heredarán el reino de Dios en 1 Corintios 6, 10. No heredarán el reino de Dios. Ignorar la enseñanza de Jesús sobre este asunto es de hecho un indicador de que no ha sido regenerada la persona. He mencionado este ejemplo una semana antes y es muy poderosa, muy conclusivo. Quiero traerlo de nuevo, el ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos. Hechos 23, 1 al 3. No tiene que ir, simplemente escuche. Pablo se está, lo han traído al Sanadrín, a la corte. Ahora, mirando a Sanadrín fijamente, hermanos, he vivido mi vida con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Buen, buen argumento. Y el sumo sacerdote Daniel ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a herir, pared blanqueada. Te sientas para juzgar según la ley y en violación de la ley ordenas que me golpeen. Aquí de repente cambió de actitud. Deje apunte algunas cosas de esta actitud aquí. Primeramente, señor. Permítame señalar un par de características de este impresionante episodio. Pablo está en custodia y en juicio por nada más que proclamar el evangelio. Cuando el sumo sacerdote hizo golpear a Pablo, Pablo tenía razón en que se, se trataba de una violación fragante de sus derechos como judío y contraria a la ley de Dios con respecto al acusado. Nunca debería dar el castigo antes de un veredicto. Tercer cosa, Pablo está clara y justificadamente enojado. Imagínense un golpe, literalmente pronuncia una maldición apostólica sobre Ananías. Pero en este punto Pablo no sabe que es el sumo sacerdote, que es un sumo sacerdote malvado, claro. Pero el sumo sacerdote, sin embargo, pero aquí está la gran conclusión. Pablo estaba claramente enojado, incensado, pero algo sucedió que cambió su dirección inmediatamente. Pablo, Hechos 23, 4, dice, pero los que estaban cerca dijeron, ¿Injurias al sumo sacerdote de Dios? ¿Entendió eso? ¿Injurias al sumo sacerdote de Dios? ¿Entendió eso? ¿Escuchó eso? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Porque está escrito, no hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Cuando se le informó que acababa de hablar de esta manera al sumo sacerdote, esa ira se disipó, se evaporó. No había sentido de, bueno, se lo merecía o, o lo traía viniendo. O él pecó primero, así es que el pecado no cuenta. De hecho, Pablo no exigió nada. 
No dijo, bueno, tan pronto como él se arrepienta, yo lo haré. O simplemente se preocupa por una preocupación de una respuesta. Simplemente citó la escritura y se preocupó. Y sabía que Éxodo 22, 28 era esa escritura. Y se arrepintió de haber pecado contra la ley de Dios, aunque fue intencional y lo hizo por ignorancia. Trató con una persona de cuya santificación era responsable, él mismo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está creciendo en paciencia usted? ¿Está creciendo en humildad? Sé que es toma una vida a veces. ¿Está creciendo en su capacidad para recibir corrección sin replicar para atrás una respuesta autojustificadora, aguda y autocorreccional de usted mismo? Rápidamente. Le he dado ejemplos de los mártires de la tribulación simplemente para dar la esperanza de que el fiel seguidor del nuevo pacto hasta que estemos en el cielo, seremos perfeccionados. Pero el Señor espera que tomemos responsabilidad. El fiel seguidor del nuevo pacto de Cristo trata este tema de cara por amor al Señor, de negación a sí mismo, que se caracteriza del creyente del nuevo pacto. ¿Dónde se comienza? ¿Dónde se empieza? Comienza en, en su mente. El cristiano auténtico disciplina la mente. Se dice a sí mismo que pensar. Lo que debes de pensar es que Jesucristo clamó, consumado es. Después de sufrir en la cruz, en nombre de aquel a quien estás tentando, maltratando, mantener la ira permanentemente hacia él. Mi urgencia es confrontarse a usted mismo. Puede intentarse confrontarse mismo sobre esto para crecer en paciencia, en humildad, en la capacidad de recibir corrección sin una réplica o una respuesta justificadora aguda y autocorrección de usted mismo. No se justifique usted mismo. Mi urgencia es que de discipline la mente. Y lo hacemos, nos dice, en este clásico comando, este mandamiento, Pablo nos dice, dice en Romanos 12.1, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Pensamiento, su mente. ¿Para qué? Comprobes cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabe qué hacemos? ¿Qué, qué obtenemos de hermano, hermano, hermana, hermana? Tenemos dulce armonía, relaciones. Y porque eso es importante, porque esa es la fundación por la que Dios ha fundado su iglesia, que efectivamente puede proclamar el evangelio por el cual él ha muerto. He perdido el número de gente que he urgido de personas que no puede ir a la iglesia porque todo lo que hacen es pelearse ahí. No sé qué decir a eso, excepto, tienes razón. ¿Por qué no vienes y hacemos todos juntos y oír el evangelio? Relaciones amorosas, el nuevo pacto, edifican la iglesia. Eso es lo que complace al Señor, lo que agrada al Señor. En la iglesia de Éfeso, necesitan regresar a su qué, a su primer amor, se le dijo. Vamos a orar juntos. Padre en el cielo, te damos gracias por la claridad de las palabras de Cristo. Son agudas, Señor, filosas, cortan, son directas. Y no deja ninguna duda, no hay nada que uno pueda usar como excusa. No hay áreas grises. Es simplemente les digo que cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable de juicio. 
Así es que, Señor, oramos primeramente por mí y oro por cada persona que está aquí en nuestro camino hacia la santificación, que comience, que seamos como Cristo, que avancemos cada día, que nos esforcemos. Ayúdanos, Señor, como individual, que sean caracterizados por aquellos que tienen que tremenda paciencia y tremenda vista sobre los demás, como nos miras a nosotros, aquellos que han hecho justos ante Cristo, que creamos lo mejor de cada uno de nosotros, que, seamos, que andemos con cuidado con uno de nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, Señor, palabras proceden que ya no pueden regresar, que tal vez puedan ser perdonadas, pero dificultad olvidarlas. Podrías permitirnos proveernos el privilegio de crecer en esta área, de que como miembros de Cristo, composamente, compositamente, que nuestra reputación sea conocida como llenos de gracia, gente llenos de gracia, que proclamemos la gracia de Dios, que demostremos la gracia de Dios, que nuestra privacidad, nuestro matrimonio, aún también en lo público, donde se mire, que sea complacido usted en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, que nos dio sus mandamientos. Amén.